0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Jugando con Luz, un nuevo capítulo de mi podcast Jugando con Luz. Voy a dejar eso porque se acuerdan que este es un podcast improvisado y creo que mucha gente le gusta esa parte. Ahora quiero agradecerles a todos los que han dejado reviews en iTunes, en verdad lo aprecio mucho. Yo no estoy haciendo esto con un fin de tener muchos likes o muchos views, pero sí me gustaría llegar a muchas personas. Porque estoy poniéndole tiempo y esfuerzo y creo que son mensaje, mensajes que es importante que lleguen a las personas. Ahora sí quiero decir que lo que yo comparto aquí es mi experiencia, mi versión de las cosas y mi verdad. Y no necesariamente la verdad de todos. Puede que no sea la verdad tuya, puede que tu verdad sea completamente distinta. Y si es que eso pasa, les recuerdo que tienen que honrar su verdad, que su verdad es más importante que nada, la verdad alineada. Y antes de entrar al tema del capítulo de hoy, quiero hablar un poquito más de eso. Porque a veces nos confundimos con la verdad del ego, del miedo, versus la verdad del de amor, la verdad de un lugar alineado, centrado en uno mismo. Cuando yo menciono esto de estar alineado, me refiero a estar como decían en uno de los primeros capítulos, anclado en luz. ¿ya? Y para eso es conocerse a uno mismo, preguntarse por qué hace las cosas y estar en lo que se pueda, dentro de lo que se pueda, en una vibración de amor o tratar de volver a, ese, a esa vibración de amor propio. Porque nuestro mundo realmente está proyectado por nuestro mundo interno. Entonces volviendo al mundo interno es eh, muy valioso observar desde ese lugar. Es muy valioso alinearse con eso y encontrar la verdad. La verdad verdadera, la verdad real. De esa es la verdad que me refiero. Esta es la verdad que viene de nuestra alineación y la verdad del miedo o del exterior, ¿cierto? De lo que nos dijeron, de lo que tal persona está haciendo. Y, y bueno, ese es otro tema también de que lo que nos dicen a veces en las sesiones. A mí me da miedo a veces el, el, la confianza que las personas ponen en mí. No en dejarme ver su energía. Eh, porque cuando yo confío en alguien también me, hablo comple me abro completamente a que esa persona esté, tenga acceso a mi energía para poder recibir información. Pero a veces me da miedo el impacto que puede tener mi mensaje. Porque... Cuando a uno le dicen cosas que te hacen sentido y después te dicen otras cosas, dices, no, es que tú me dijiste que tenía que hacer eso, entonces hice eso, y tú me dijiste, y tú me dijiste, y tú me dijiste. Y eso está perfecto, ja, confíen en mí, obvio, pero, pero ya más en una nota más seria. A veces es bueno cuestionarse también quién, quién nos dice las cosas. Eh, yo muchas veces he ido a lugares a, a distintas, tipo, distintos tipos de sanaciones, distintas lectoras de tarot, distintas brujas, como les decimos en Chile, y, y eso es otra cosa distinta para todo un capítulo, pero es muy importante, yo me acuerdo de decir, ah, ok, ella me dijo cosas que eran verdad del presente, por lo tanto el futuro tiene que ser así, y si no es así lo que me dijo en el futuro, si no se cumple... Entonces, yo estuve mal o yo hice algo mal. Y a veces obviamente es el caso. Pero hay muchas posibilidades para el futuro. Y hay muchas verdades. Y hay muchas formas de interpretar cuando uno recibe información. Yo a veces recibo información y digo, mira, es que me están mostrando esto, me están mostrando esto, me están mostrando esto. Y la persona me dice, mm, no es tanto eso, pero es como más esto. ¿Ya? Supongamos que yo estoy diciendo, ah... Y la persona dice, en verdad es más ve. Porque todos usamos distintas palabras, todos tenemos distintos conceptos en nuestra mente. Y hay como... Yo me doy cuenta que yo me refería a lo mismo, pero con otra palabra. Eso me pasa mucho. Y creo que es importante recordar que cada uno tiene su propio entendimiento, su propia forma de ver el mundo. Y... Cuando hay alguien que no está bien entrenado, no digo, no, no, no sé cuál sería el caso, pero es importante no confiar en todo. Ah, sí, tengo un caso. Ya bueno, vamos a hablar de eso. Yo tenía otro plan para el podcast, pero ya veo que esto se está yendo por una línea, así que vamos a seguir por esa línea. Entonces, eh, hace poco, yo tengo una amiga, Jessica, si han escuchado los otros podcasts, siempre hablo de Jessica. Y ella, yo confío mucho en su energía, porque siempre estamos recibiendo los mismos mensajes, estamos como en la misma frecuencia, al mismo nivel, y por así decirlo, nuestras verdades son parecidas. Porque hay otras verdades, la verdad no es solo una para todo el mundo, cada uno tiene su propia verdad, ya que se manifiesta con su propia forma de mirar el mundo. Entonces nosotras tenemos nuestras verdades, están ahí sincronizadas. Y Jessica me recomendó, me dijo, mira, hay una persona que hace, que es medium, que significa que canaliza espíritus, como yo Jessica, pero eh, esta persona se transforma, gracias al señor que tocó la bocina ahí, no soporto a la gente, por favor no toquen la bo bocina necesariamente, ven lo que hacen, yo a veces grito por la ventana y digo, no ven que estoy meditando, no grito, grito en mi mente, no grito en serio, ya. volviendo al tema, al tema principal, al tema serio. Por esto esto se llama jugando con luz y no aburriéndose con luz. Eh, entonces, este, este señor, esta señora canaliza a un señor. Eh, me río porque igual es gracioso. La señora esta es una señora común y corriente, una señora de Inglaterra. Por lo tanto, ya entendía la mitad de lo que decía. Y canaliza a un señor inglés. Como de 1800 o algo así. ¿ya? Entonces esta señora canaliza a Jonathan. De hecho les voy a mencionar eh, cómo se llama para que la busquen si quieren. Se llama Elaine Thorpe. y Se escribe, el primer nombre es E-L-A-I-N-E -E, y el apellido es T-H-O-R-P-E. Y seguramente les va a parecer mi idioma o algo así. Tiene videos en YouTube en que pueden verlo. Y es increíble. Esta señora entra en trance. Y, y a mí me dio curiosidad, mi amiga había ido, le había gustado entonces yo fui, o sea, agendé una sesión por internet con esta persona y lo vi en, en, en acción, fue muy interesante, claramente estás hablando con una señora y de repente dice Hello, I'm Jonathan, así <ríe> le gustó mi acento, mi acento, mi acento inglés bueno, la cosa es que Jonathan me empezó a hablar de muchas cosas que no me, no me hacían sentido. ya. Y yo empecé a tratar de buscarle sentido porque Jessica, que tiene una verdad parecida a la mía, a ella sí le había hecho sentido. Este señor es tan maravillosa su transformación. Y yo sabía que ella estaba canalizando un a, un a un espíritu. Sabía que lo que estaba haciendo ya era real. Sabía que ella estaba en serio trabajando. O sea, su trabajo era real eso me queda muy claro ahora la información que me dio me dejó muy confundida empezó a hablar de cosas que no han pasado me empezó a hablar de de, de mi trabajo como diseñadora de interiores porque yo le había dicho que yo era diseñadora de interiores pero llevó toda la conversación a todos los diseños interiores le dije que también era trabajaba en estas cosas y estaba enseñando registros a calle y cosas y todo eso pero me empezó a hablar que iba a ser unos patrones, bueno, cosas que todavía en este momento al menos me parecen extrañas en mí, ¿verdad? Quizá pasen de aquí a 10 años o algo así. Pero cuando yo iba yo quería saber cosas de ahora o más bien que me ayudara a mi camino. Pero este señor Jonathan habló de... Hay una persona famosa con la que yo me he estado comunicando espiritualmente. Alguien que murió o estuve un tiempo... Entonces le dije, bueno, hay una persona famosa y me dijo, ¡Ah, sí, Michael Jackson! Y yo como, no, nunca he hablado con Michael Jackson. Entonces, me pareció un poco extraño todo, pero como yo lo veía, y veía a esta señora, y se veía tan real y tan loco, yo sabía que la experiencia estaba siendo verdad, pero nada de lo que me estaba diciendo me estaba haciendo mucho sentido. Y algunas cosas que me dijo me perturbaron, ¿ya? y me quedé pensando, porque se relacionaron unos miedos míos un poco personal, así que no voy a entrar en eso. Pero me dejó pensando, wow, ¿qué pasa si pasa eso? Y yo no quiero eso. Y empecé, muchos de ustedes, los que han tomado sesiones de registros conmigo, ¿saben? Pero empecé a pensar, ¿qué pasa si tiene razón? ¿Qué pasa si...? Me dijo que en 11 años mi vida iba a ser extremadamente distinta. Y dije, pero a mí me encanta mi vida. Y no quiero tener una vida distinta, y no quiero tener esto. Entonces, empezaron a salir todos los míos y me pasé como una semana cuestionándome toda mi vida. Y <risa> después dije, a ver... Por ejemplo, en un momento me dijo, ¿Quién es Archie? Y yo, no sé. Me dice, es un perro que va a entrar a tu vida. Y yo como... Ya, es que no, no, porque tenemos un gato. Y nuestro gato <risa> va a vivir por mucho tiempo más. Y está en mi casa y no podría vivir con un perro. Y no. Entonces me dijo, no, este, este, este perro va a entrar a tu vida este año. Y yo, bueno... Como lo ves así, insisto, le crees. Entonces, eh, todavía eso no me hace para nada sentido que haya un perro que se llame Archie, porque tampoco le pondría a este perro nunca, nombre un perro, y etcétera Muy larga la historia, pero yo le empecé a creer su verdad. Y en una semana me di cuenta, dije, wow, yo entro a los registros y me hablan de... Los registros me empezaron a hablar también de como que llevé esto de tema, lo llevé a mis registros y empecé a preguntar, pero cuando uno tiene un tema que es muy cercano a uno que le toca los miedos más grandes a uno eh, cuesta recibir información precisa y ahí es cuando, exactamente cuando yo busco un poco en otras personas trato de trabajarlo lo más que puedo más que encontrar una respuesta a mi miedo decir, no, eso no va a pasar decir, ok y qué pasa si sí pasa, va a ser en 11 años más será para mejor tendrá que ver con ciertas cosas no me dijo que nadie se iba a morir, ni a, nada así eh, pero eso me recuerda otra, otra historia. Y bueno, para cerrarlo y no irme por las ramas todo el rato, no tanto, eh, quería hablar de eso, de la propia verdad. Y yo me dije, bueno, yo tengo mi propia verdad, esta persona tiene su propia verdad. ¿Por qué le estoy dando todo mi poder a esta persona? ¿Por qué estoy empezando a planear mi vida en relación a lo que esta persona me dijo cuando yo sé que yo creo mi propio camino, que yo creo mi propia verdad, que yo puedo decidir hacia dónde voy, y que si eso llega a pasar va a ser porque yo estoy en un lugar en que eso le di la oportunidad para que pasara, me abría que pasara, estuvieron pasando cosas, entonces, ok, si pasa, pasará, y, lo, y lidiaré con eso como uno lidia con todo en la vida, y con el apoyo de mi equipo espiritual. Y bueno, luego muchas veces mis, mis guías me dijeron eso no es lo que te parece, es otra cosa, me empezaron a explicar, bla, bla, bla entonces con eso ya me quedé tranquila pero eso es lo que a mí me da miedo cuando me dan mucho poder a mí y se les olvida lo que quieren ustedes no se olviden de lo que quieren ustedes, por favor uno viene primero y después lo que te dice el resto segundo y eso es lo que me gusta a mí, al menos ustedes me pueden decir algo distinto de las sesiones que yo hago siempre trato de dejar el poder en la persona de hecho, a veces ni siquiera me quieren decir como... Mucha gente me pregunta... ¿Ya conozco al hombre de mi vida? Esa es una pregunta que me hacen mucho. ¿Y ya está en mi vida? ¿Ya lo conozco? ¿O es alguien nuevo? A pesar de que estén solteras y que no sepan. Esa es una pregunta típica. Y los registros nunca les gusta contestarme esa pregunta. Y yo creo que es porque... Esa pregunta... Te arruina un poco y te sugestiona la experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo digo... Eh, si yo le dijera, sí, lo conoces y tiene pelo negro y no sé qué, ¿ya? Y después, ¿qué pasa si era? Quizá te, te empezaste a obsesionar con él, porque cuando queremos algo lo resistimos al mismo tiempo. Entonces nos ponemos a obsesionar con esta persona, nos empieza a obsesionar o oh, mira, en verdad me gusta, tiene esto, tiene esto acá, y quizá no era el momento todavía, quizá esto se iba a ir dando de otra forma más orgánica. Entonces tú empiezas a a pelear y decir, oye, ¿vamos a algún lado? ¿por qué no vamos a tomar algo? Hoy? y empiezas como a atraerlo y a, a pensar que esta persona es de tu vida te empieza a armar toda tu vida te empiezas a fijar en las cosas que no te gusta de él que bueno, pero en verdad eh, no, no me está poniendo atención en este momento, entonces pasan todas esas cosas y uno en vez de acercar a la persona la aleja, no siempre pero es una posibilidad, y los registros no les gusta que eso pase por lo tanto los registros muy pocas veces te van a decir Y en los guías espirituales sí lo conoces, no lo conoces A veces me dices, a mí yo digo como Mira, no me dicen, pero me da la sensación de que sí Me da la sensación de que no Y si a alguna de ustedes yo le he dicho eso Por favor no se lo tomen tanto al pie de la letra ¿Ok? Porque uno nunca sabe exactamente Y yo siempre digo esto Digo mira, lo que me están diciendo ahora es esto Pero el futuro tiene muchas posibilidades porque todos tenemos libre albedrío. Y tú tienes libre albedrío y tu amiguito tiene libre albedrío y el vecino que también, también le gusta, quizás también le gusta tiene libre albedrío. Y no hay un solo, una sola persona para uno. No hay solo una alma gemela. Ya. Y eso es otro tema que sé que a muchas les, les va a interesar. Muchos. Eh, pero... No es que haya una persona para ti y te la perdiste y se acabó la vida. Porque y esta es la forma en que me lo han explicado a mí, nosotros antes éramos muchos menos en la tierra y ahora somos muchos y todos tenemos millones de vidas pasadas en que hemos interactuado con distintos tipos de personas y en esas vidas hemos tenido una vida gemela de una vida y otra vida gemela de otra vida y otra, vida gemela de, otra alma gemela de otra vida. Y hay vidas en que esa alma gemela no necesariamente va a ser nuestra. Entonces yo a veces veo conexiones que me dicen, ah, es que lo vi, supe que lo conocía. Porque se acordaron de otra vida, sin, lo, se conocían de otra vida. Pero a veces se obligan porque dicen, no, es que yo lo vi, lo sentí, que, era de otra, que lo conocía. Entonces sé que es el amor de mi vida, pero lo paso pésimo, bla, bla, bla. Pero yo sé que es el amor de mi vida porque, porque lo reconocí y en, el momen, en un instante supe que me iba a casar con él. Y eso a veces puede ser porque lo conocen de otra vida, pero en esta vida no están destinados a estar juntos. Bueno, y esto es otro tipo de verdad que uno se mete en la, en la cabeza, esas ideas o paradigmas que dice bueno, si yo hago esto, tiene que ser así. Si yo hago esto, tiene que ser así. Y no siempre es el caso. Y puede ser que sí, que sientas que el amor de tu vida es perfecto y te casaste y, y, y perfecto. O sea, también puede pasar. Pero eso no significa que si esa persona algún día no está, nunca más va a encontrar a nadie. Porque no se sienta así. Significa que hay muchas personas. Entonces, bueno, como está diciendo, hay muchas almas. Y hay muchas almas que, nos, que a veces viene tu alma gemela de otra vida. Viene como un hijo. Viene como un padre. Un hermano. Una hermana. Una hija. Una madre. Una amiga. Entonces hay que entregarse a ser feliz. Si la persona te hace feliz, perfecto. Si no, no. Pero... También hay que trabajar en uno mismo, bueno, ese es otro, otro tema. Siempre me voy a otro tema, ¿se dan cuenta? Es que me emociono y me pongo a hablar de una cosa, me pongo a hablar de otra cosa y, y ya perdemos todo el tiempo. Pero volviendo a lo de la propia verdad, quiero que recuerden que la verdad es, es una, y o sea, no es una, son, es la propia de uno, pero está la verdad que te dice tu miedo y la verdad que te, que te habla del amor. Y la intuición nunca te habla del miedo. La gente me pregunta, ¿cómo sé si es mi intuición o mi cabeza? La mayoría de las veces la intuición no te va a decir, si haces eso te va a ir pésimo. <risa> te va a decir, anda por este lado, este lado se ve más lindo, este lado se ve mejor, este lado se ve eh, más fructuoso. Pero no te va a decir, si haces eso, no te va a empezar a asustar y cuesta mucho al principio, sobre todo si uno no ha entrenado la intuición si no, no ha tomado ningún curso no, no ha hecho meditaciones para eso, cuesta distinguirlo claro que cuesta, y incluso cuando uno toma cursos sigue costando, por eso cuando yo tengo un problema, tengo algo que me preocupa ahí es cuando yo hablo con mis amigas y les pido a mis amigas que hagamos una sesión o les digo, tengo una pregunta cuando me bajan los miedos, los miedos yo sé que son miedos, pero me, me, me cuesta ver cuando estoy muy involucrada en una situación, el resultado final. Y me empiezo a confundir y digo, oye, ¿me puedes ayudar? Porque en verdad no sé qué está pasando <ríe> y necesito tu ayuda. Porque uno empieza a meter la mente, la angustia. Entonces, cuestionense eso, cuestionense de dónde viene su propia verdad y para, lo primero para eso es empezar a conocerse a uno mismo ¿ya? ya sea escribiendo en las mañanas, cómo se sienten empezando a sentir qué emoción hay en mi cuerpo de dónde viene qué es lo que más me molesta, qué es la, el problema que siempre se me repite empezar a analizar su vida, si es su vida y la tienen para ustedes y nadie más está ahí para que la trabajen, la vean y la conozcan y la integren la integren como verdad suya para que puedan desde ese lugar Avanzar, avanzar hacia adelante Conociendo su propia verdad Y ahora voy a hablar un poco De lo que venía a hablar <risa> Luego de 20 minutos les cuento que voy a hablar De lo que venía a hablar Me voy a reacomodar aquí Ya estamos en confianza A estas alturas del capítulo 6 <risa> Empezamos en confianza Desde el día 1 Pero les quiero hablar del miedo a ser feliz ¿Ya? Y fíjense en si ustedes se preguntan, si ustedes sienten en su corazón, sientan si sienten miedo a ser feliz. Que es la primera respuesta que se les viene a la mente. Tengo miedo a ser feliz. A veces ponemos tantas excusas por delante, tantos problemas, pero no nos damos cuenta de que muchos tenemos un bloqueo que dice, si sí, soy feliz, totalmente feliz. X pasa, como la gente que tiene miedo a ser exitoso, es que si soy exitoso, puedo perderlo. Si tengo mucha plata, mucho dinero, tengo la posibilidad de perderlo. O voy a sentir que tengo que ayudar a alguien, o voy a tener que pagarle a alguien. Entonces prefiero quedarme un poco con menos. pasa lo mismo con la felicidad. Es que no, es que yo no, no nací para ser feliz. Yo... En verdad para mí es súper difícil. Y esas cosas que estoy diciendo son muy comunes. Las veo mucho. No, yo en verdad me he conformado con lo que, con lo que tengo. Yo sé que he aprendido a vivir así. Yo sé que esto es eh, parte de mi vida. Porque obvio, se hace más llenadero, llevadero. Imagínate, uno no acepta eso. Cuando uno no lo acepta puede pelearlo mucho y pasarlo muy mal. Entonces una forma que tenemos de de lidiar con nuestras emociones de lidiar con la pena, la rabia es justamente esto es llegar a una cierta aceptación de que bueno, mi vida tiene que ser así o es lo que me tocó mira, lo que pasa Sofía es que yo traté una vez de, de ser feliz pero, pero la verdad es que no me funcionó Así que me rendí y yo voy a vivir así. O, o yo ese problema en realidad no lo voy a tratar porque creo que no se puede solucionar. Y cuando me dicen esto, son creencias realmente. No es que el problema no se pueda solucionar. Es que en tu, en tu cuerpo está la idea de que ese problema no se puede solucionar. Porque, ¿qué pasa si uno se atreve a pensar que sí se puede solucionar? Te baja el miedo y la angustia. Porque ¿qué pasa si tú crees que se puede solucionar y no se soluciona? ¿Cómo te sientes si te entregas a eso? Si te entregas a, mira, se puede solucionar, pero, pero igual te haces otra terapia y no funciona. Pero estás un poco más cerca. Y esto es lo que siempre digo y me encanta decirlo una y otra vez. Cada acción, y escuchen bien, <ríe> muy importante mis palabras. Cada acción que uno toma, te lleva más cerca de lo que quieres. aun cuando la acción lleva al fracaso. Por ejemplo, yo les digo ya, eh, quiero hacer una página web. ¿sí? Y tengo miedo porque va a quedar mal, entonces no me paso 10 mmm, meses pensando hoy... Oh, voy a hacer la página web, pero me va a quedar mal, así que mejor voy a buscar plantillas todo el día. ¿Quién ha hecho eso? Ah. <ríe> Levanten la mano. ¿Han escuchado? Eso es, voy a, voy a, se ponen a buscar plantillas todo el día, y me gusta esta plantilla, mi logo se vería bien acá, y qué tipo de logo tengo de tener, y qué tipo de, de, de gráfica voy a tener, y qué colores, y pasan 10 meses, y claro, pasaste por 5.000 colores, 5.000 tipos de página web, y no te atreviste a empezar con una. O empezaste una y la dejaste ahí. Y listo, porque se, se, no quedó bien. Entonces, ¿qué es mejor? Tomar acción y hacer una, y hacer otra, y hacer otra. Y si pasaras, en vez de 10 meses, un mes, simplemente vi una plantilla, la voy a hacer, tomo acción. Me gustó esto, me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó esto. No, gustó esto. no funcionó. Perfecto. Tomo otra acción, hago otra plantilla, escribo esto, escribo esto, escribo esto, y hago así, y acá, y arreglo esto por aquí, me gustó esto, ya. Cada acción te lleva más cerca del de éxito. Lo que no te lleva más cerca del éxito es sentarte 10 meses viendo plantillas por miedo a que la página web quede mal. Y esto se aplica todo en la vida, la página web está siendo mi metáfora en este momento, claramente no es una metáfora de de los guías se escuchan mis sesiones a veces hay unas metáforas o las canalizaciones esta metáfora es plenamente no, no es plenamente humana pero es humana aquí están los guías atrás conversándome pero, pero la página web fue una experiencia personal todos tenemos ese problema no de quedarnos ahí en la inacción entonces hay que actuar hay que actuar para ir adelante y volviéndolo a lo que quería decir que Fíjense donde tienes miedo a, a, a ir por lo que quieren. Y yo no digo, bueno, ¿sabes qué? Deja tu trabajo mañana, listo, se te acabó el miedo. Vas a ir, no, no importa que no sepas de dónde vas a sacar la comida. No importa que no sepas de dónde, eh, qué vas a hacer. Pero no te quedes con miedo a ser feliz si tu trabajo no te hace feliz. Así que cámbialo y ándate. No. Y esto es toda otra cosa que veo. Que uno se apresura no, es que no me gusta, así que me voy a ir y, y, y ahí lo arreglo pero siento que hay algo que me está llamando no sé qué empiecen a investigar antes investiguen que les gusta empiecen con un hobby por aquí un hobby por acá e, y, y sin quedarse en la inacción y esto ha sido una, una, un tema que me ha salido mucho y por eso lo estoy llevando más a la acción esta semana es que de armar lo que tú quieres tomando acción para descubrirlo, porque muchas personas me dicen, no sé qué es lo que quiero hacer, y en realidad es porque cuesta conectar con, con el alma, conectar con uno, pero uno igual sabe lo que le gusta, aunque sea ver tele, qué tipo de programas te gusta ver, te gusta reírte, yeah. te gusta cocinar, te gusta caminar, te gusta conversar con gente, te gusta escuchar a las personas, o te gusta mandar a las personas, o te gusta no ver a nadie, y trabajar en un lugar cerrado, entonces, todas esas pequeñas cosas que decimos, no sé lo que quiero hacer, es porque uno piensa en muy grande y no más en pequeñito, en ciertos pasos a seguir. ¿ya? Eso es algo que me ha salido, de verdad, que yo creo que ayer me salió como en tres sesiones seguidas. Me ha mucho la atención. Y me pasa eso, que a veces las sesiones que hago tienen un tema en común. Se me junta gente con, que atrae la misma energía. Es muy interesante. Eh, pero... Fíjense el llamado del, del podcast, del mensaje. es Fíjense dónde tienen miedo a ser feliz. donde les cuesta atreverse a soñar. Porque cuando uno se frena de, sonar, cuando, de soñar, cuando uno se frena de hacer las cosas que quiere hacer. No alcanza ni a hacer el primer paso y no las puede atraer. Y después dice, ¿por qué no me funcionan las cosas? Y yo siempre he querido eso. Pero no me atrevo. Entonces ese es el, el, el mensaje. Que atrévanse a querer ser feliz. ¿Y por qué te da miedo ser feliz? También investiguen eso. Pueden escribir en su cuaderno. ¿Qué me da miedo de ser completamente feliz? Si buscan ahora, quiero que lo piensen ahora un segundito. ¿Qué me da miedo de ser feliz? ¿Qué significa la felicidad para mí? ¿A quién he visto feliz que no, no me gusta? Y de nuevo, los ejemplos más obvios se me vienen a la mente son los del, del dinero, de la abundancia. Que es como, mira, vi a esa persona que anda en ese auto maravilloso. ¿Y por qué? Mira, imagínate. Y uno. Hay gente que piensa así y dice, pero yo nunca tendría ese auto. Porque imagínate toda la plata que se gastó, todo lo que podría haber hecho con esa plata. Entonces, yo no quiero eso. Y eso es lo que están diciendo el universo. Yo no quiero eso. No quiero tener la oportunidad de comprarme ese auto y donar. Entonces, hay que dejarse soñar con lo que uno quiere. Y, y eso incluye la, la felicidad. Entonces, ¿dónde están haciendo eso con la felicidad? ¿Qué pasa si eres feliz? La mayoría de las personas... ¿Tienen miedo a perder la felicidad? ¿Tienen miedo a, a recaer? ¿O es que si estoy en una relación me pueden dejar? ¿Si estoy en una relación feliz puede acabarse? ¿Si estoy en una relación feliz puede que me aburra? Eh, y Lo mismo en, en todas las situaciones de la vida. ¿ya? En un trabajo. O se ponen los... los eh, los obstáculos hacia adelante. Antes de partir. Eso también es otra cosa que siempre me muestran en las sesiones. Hay un camino. Y uno empieza a ponerse los obstáculos por delante. Como si fuera una, una alfombra roja directa. Pero ponen los obstáculos hacia adelante. Y, y no se dejan caminar. Y es uno solo que se pone los obstáculos. Porque a uno le da miedo. O sea, me encantaría hacer eso pero en realidad, mejor, yo no sé, no sé si me gustaría, como, quiero ir a Italia, pero la verdad es que no sé si me gustaría ir a Italia, porque, porque quizás en el, en el verano hace mucho calor, y igual está lejos, entonces quizás estaría sol y uno empieza a ponerse todos eso, esos temas, entonces pues ¿por qué no me funcionó ir a Italia? Si yo quería ir a Italia, tenía toda mi idea en Italia. Pero claro, pusiste todos estos obstáculos de, todos los lugares por los que no podría funcionar, por miedo a que no funcione, por miedo a ser feliz, por miedo a la desilusión. Y ese es el miedo real detrás del de miedo a ser feliz. No es miedo a ser feliz, es miedo a ser feliz y, y perderlo. Miedo a ser feliz y decepcionarte. Miedo a ser feliz y dejar de ser feliz después de haber probado lo que significaba ser feliz realmente. Y lo otro que les voy a decir es: ¿cómo pueden ser más felices en su vida? Quiero que piensen cómo pueden ser un poco más felices. ¿Cómo pueden darse un poco más el permiso de atraer más felicidad en su vida? Lo primero que se me viene a la mente a mí, porque me la, mientras se las hacía a ustedes, me la pregunta a mí misma: ¿cómo puedo atraer? ¿Qué me haría más feliz? Y se me vino algo tan simple a la mente como flores: las flores me harían más feliz y Porque mi gata se come todas las flores de mi casa Y son todas tóxicas para gatos Todo es tóxico para gatos Entonces no puedo tener flores, mucho Pero he descubierto dónde tenerlas en el baño, escondidas, ahí en un baño Pero al menos las veo Y, y bueno, cuando lo dije fue como que me haría más feliz flores Entonces yo me voy a poner la meta de conseguirme unas flores que no sean tan tóxicas más tóxicas que, que no sean muy caras porque mi gata se las va a comer todas en un día pero eso es algo que yo puedo hacer, algo tan pequeño a veces uno busca cosas grandes bueno, me gustaría, ¿sabes que si tuviera un millón de dólares sería súper feliz claro pero ¿cómo voy a hacer eso? entonces, al tiro de inmediato, perdón para los que no son chilenos de inmediato uno se pone el freno antes de antes de la felicidad si yo te dijera, bueno, ¿qué me haría feliz? es un millón de dólares pero yo no puedo tenerlo pero ¿cómo te, ganaría eso yo? ¿qué tipo de cosas tendría que hacer? y yo no sé si eso de, es para mí eh, lo perdería muy rápido tendría que pagarle a tantas personas que en realidad y ahí empieza todo eso y listo se quedaron sin un millón de dólares antes de siquiera tenerlo o sea, ya la energía fue a en verdad no podría no me serviría. Yo no puedo. Hmm. Quiero que reflexionen con eso. Les voy a dar tarea para la casa antes del próximo podcast. Reflexionar cómo pueden incorporar más felicidad en la vida. Yo estaría aquí hablando por siempre, pero no me gustan tanto los podcasts que duran una hora. Hay muchos podcasts que duran una hora. Y a mí me gusta escucharlos así, no sé, creo que es un, mi propio... Bien, ahí está mi propia creencia, porque quizá ustedes quieren escucharme una hora. Así que el que escuche esto, después mándenme hoy. Me gustan los capítulos más largos, me gustan los de media hora, me gustan 20 minutos, me gustan 10 minutos. <risa> Vayan contándome qué prefieren, porque como les digo, yo podría hablar por siempre. Así que díganme nomás, y yo estiro, como decimos en Chile, estiro el chicle hasta el final. Ya, bueno. Y aparte de eso, quería contarles que el 28 de julio empieza mi grupo Be Your Own Psychic Y eh, vamos a ver todas esas herramientas preciosas que les dije la semana pasada eh, Ya voy en el, el grupo en inglés, vamos ya por la cuarta clase Y en verdad ha sido increíble, eh, lo hemos pasado muy muy bien eh, No hemos reído mucho eh, me encanta enseñar de un en lugar de, de reírnos De, de, ¿cómo se llama? de no, tomarlo tan serio, no tomarlo tan serio La verdad es que la, la espiritualidad para mí Como pueden ver es algo, es algo muy feliz Es algo muy entretenido Es algo que es entretenido como magia ¿Por qué vamos a verlo tan serio? Y meditar y sin moverse O meditar en silencio media hora No, A mí me gusta Estar moviendo, estar aprendiendo técnicas, herramientas. Eh, así que nada, eso, les dejo la invitación hecha. Lo otro es que va a haber una reestructuración de mis sesiones muy pronto. Y así que bueno, eso es otro tema. Pero si quieren agendar, por favor, agenden, avísenme lo antes posible porque no tengo hora. Estoy casi cerrando las horas para julio seguramente cuando escuchen esto quizás ya van a estar cerradas pero si quieren para agosto por favor mándenme un email el email es lo más fácil porque a veces se me pierden los, los DMs en Instagram o el Whatsapp me está volviendo un poco loca así que si me mandan un email sería ideal porque por ahí podemos agendar y así agiendo de inmediato en el internet, con el calendario, etc. todo al mismo tiempo así que bueno los quiero mucho, muchas gracias por escucharme hablar locuras, eh, los dejo con, con la tarea para la casa y nos vemos en el próximo capítulo, muchas muchas gracias por escuchar.